0: Inácio oh, Bossa, se diz Bossa? Bossa. 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 Bossa.
1: Bossa. Bossa. Bossa.
0: Que passa? Bem-vindos a mais um Natoncast internacional. Eu sou Leonardo Romeo, desenhador industrial e gerente de desenho em tec eletrodomésticos aqui em Madrid. E hoje hablamos com Inácio Bossa. Senior UI UX Designer en Native Design San Francisco, US Cuente un poco entonces de su, de su historia, de su, de su jornada ahí por, por el mundo de,
1: de, del diseño ¿Qué nos, ¿Qué nos puede decir? Pues en, en cuanto a diseño yo acabé estudiando en, en Elizaba, uh, en Barcelona y entré en plena revolución o cambio de, de papel a digital, ¿no? Vale. Um, entré estudiando para ser grafista y, y al final ahí descubrí pues todo un mundo tecnológico más allá de la, la imagen gráfica publicitaria um, o el impacto gráfico, ¿no? De ese momento y empecé a tocar pues mis primeras cositas... Um, en, en softwares que ahora parecen como muy arcaicos para tocar digital, pero, pero bueno, fue la primera, el primer contacto. Me desvié totalmente, quedó eso como latente, y luego a partir de 2008 sí que ya empecé a meterme a, a fondo. Pasaron como ocho años uh, tocando otros proyectos de agencia, hasta que me di cuenta de que no lo quería ser, era pues uh, product designer o digital designer, y empecé a formarme otra vez. ¡Coder! Empecé de cero, um, encontré pues que no había una formación reglada, pero sí que habían pues como cursos o seminarios o posgrados y poco a poco fui rascando para...
0: ¿En qué año esto?
1: Bueno, yo creo que en eh, 2008-2009 ya empecé a hacer um, formaciones de lo que se llamaba webmaster, ¿sabes? Ah, tal, sí, sí. Que toca... Era como, guau, vas a ser webmaster, ¿no? Y, sí, sí. y tocabas pues más código que temas de interacción y usabilidad. No, no era no una,
0: una preocupación en este tiempo, ¿no? De esta parte. No,
1: era la producción, eh, cantidad, ¿no? Y las capa capacidades. Y, y no reniego para nada porque, um, bueno, pude guerrearme en, en lenguajes de código, en, eh, en general hojas de estilo, en entender algo de JavaScript. Y, y todo eso hace que la transición a luego a, a cómo diseñas, a cómo hacerlo, formalizarlo, pues, joder, um, perdón, pero simplifica mucho el entendimiento de, entre un equipo de diseño y un equipo de desarrollo, ¿no? Claro. Ellos pueden entender la lógica y tú entender el, la estructura. Entonces, al cabo del tiempo me he dado, de la, me he dado cuenta de la, del privilegio de haber podido hacer, podido hacer esa formación, ¿no? Y luego sí, luego te das cuenta de que haces uh, cosas funcionales, pero sin control. Y, y bueno, para mí la, la gran escuela que tuve fue pasar pues, siete años en el entorno de HP, por ejemplo. Mm,
0: claro.
1: Donde eh, dentro de Customer Experience pudieron abrirme los ojos en, en muchas temáticas y disciplinas. Que luego sí fui a fondo a formarme y, y bueno, hice varios posgrados. Algunos en, uh, en formación en remoto, otros presenciales. Y en ese journey pues, tuve la suerte de pasarme un verano en, en Copenhague, en el CID. Y bueno, eso fue ya como la varita que te hace entender pues, la importancia del user en toda esta película. ¿no? Claro. Um, y entender pues, uh, otros conceptos de service design de design thinking, metodologías ¿no? de co-creación sí. y fundamentos de interacción lo puse todo en la coctelera y fue cuando me di cuenta de que debía abandonar otras actividades que hacía en paralelo so de soporte a compañías para bueno, pues tirarme al mercado como, como un híbrido de interaction designer y, y product designer y hasta el día de hoy que no he parado entonces, no, no está mal.
0: No, 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 seguro que no. Y, y, y en este momento, claro, seguía siendo algo nuevo en el mercado. no sí que es verdad que al final este movimiento se fue formando. Creo que podemos hablar, yo qué sé, de 10 de, de año para acá, que se quedó mucho más fuerte el, el papel este de, 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 de UX, UI, ¿no? Que antes... Se hablaba mucho, se llamaba mucho como los webmasters, web designer ¿no? Que, se, que eran también los, los primeros diseñadores de, de web, pero tampoco había una, una preocupación muy fuerte con el usuario. Era más el visual do que ¿no? otra cosa ahí, ¿no? Daba un poco igual, ¿no? Si la gente iba a interagir o no. Y, y cuando fuiste ahí a, a, a Dinamarca, ¿no? Sí. ¿Y, y, y ahí ¿qué, qué, qué pasaba un poco? ¿O sea, la cosa estaba más, más desarrollada o. o... ¿O fue un poco... ¿Qué sea así un poco ahí que, que te ha abierto un poco la visión? Comparado con lo que tenía ya ¿no? en España, si había algo más avanzado, no sé.
1: Creo que la, la gran diferencia es que es, en el CID es, no soy para nada ni, ni abanderado de ellos, ni he tenido la suerte de hacer su, su máster anual, simplemente fue un verano. Um, hay gente en Barcelona que tiene la suerte de poder hacer y realmente tienen un, un mindset muy diferencial, que los hace, pues, unos grandes leads en estos temas. Yo puedo hablar de mi experiencia uh, en una summer school y aparecí en un entorno que es, una, un, es excelente, es como un, un lab de innovación, uh, donde lo que realmente aprendes es a, a, a repensar, a afrontar uh, retos desde la perspectiva del, del user, de la tecnología, y de la interacción. Entonces, um, está muy bien tener esa oportunidad de, de reconfigurarte, entender realmente, pues, estos temas um, y luego que te ayuden a ponerlo en práctica, ¿no? Sobre todo a nivel de, de metodologías. Y, sobre todo, afrontar proyectos um, con un esquema uh, definido de tu ABC, ¿no? Y, y ahí aprendí, pues, eso, a, a realmente a no echarme directamente a un proyecto, sino a hacer un paso atrás, hacer una visión más estratégica, definir, pues, cuáles son, por ejemplo, los signature elements, los patterns, los estándares que luego vas a aplicar y le van a dar, pues, ese carácter y ese, ese tono, ese voz, ¿no? Lo van a hacer singular.
0: Claro. No, no, interesante. Y, y ahí después, claro, después de esto ya, ya uno de los primeros, uh, bueno trabajos. Ahí fue ya en HP, ¿no? Por lo que comentaba.
1: Bueno, esto fue después de, de HP, justo al salir. Fue como un... Ah, vale.
0: Antes estaba en HP y después esto. Y, ¿Y en HP ya estaba con la parte de... Con esta
1: parte de... de... Estaba en la, en la parte de UI, UX. Correcto.
0: ¿Y qué se hacía en este momento en HP todavía? Que, porque, claro, aquí para dejar claro HP, la parte... Creo que estaba más enfocada en la parte de, de, de impresoras 2D, quizás, las de grande formato. No sé si ya estaban... Hacen en este momento las de 3D también, no sé si, si fue antes o después, ¿no?
1: Sí, estaba también 3D. Yo tuve la oportunidad de trabajar con uh, diferentes stakeholders en la parte del ecosistema digital, de cómo monitorizar pues remotamente sus, uh, sus printers y estuvo, estuvo interesante.
0: O sea, básicamente tenía que... También era ya aplicado al producto, pero no solo directamente la... la... La interacción sí. en el producto, pero sí también todo el
1: ecosistema que está presente. Exacto, como todas las compañías um, intentan, yo creo que dar, no perder el, el contacto con el cliente, sino piensan en la fase más de legacy y ahí pues, se crean toda una serie de, de servicios uh, hay oportunidades pues, para seguir manteniendo ese, ese touch point, ¿no?
0: Sí, que es, que es, creo que es un tema interesante, no sé lo que piensas tú, pero yo siempre he trabajado mucho, ¿no? Casi toda la vida con, con electrodomésticos, eh, y, y, y ese es un tema muy, muy, se habla mucho hoy, por lo menos digo, de la parte de electrodomésticos, hasta electrónicos justamente cómo tener este, esta, ¿no? Esta fidelidad, este legacy de los, de, los, de sus clientes con, con la marca, ¿no? Porque claro, al final hablamos de productos, cuando hablamos de electrodomésticos, hablamos en general que vas a tener, yo qué sé, unos 10 años, a ver, si cambia un poco la cocina, quizás puede comprar o se queda algo roto, si que buscas algo nuevo, pero si no, no es común que la gente cambie antes, ¿no? Solo si eres un freak de, de electro, si uh -huh. quieres siempre mucho. Entonces hablamos de 10 años, y es mucho, ¿no? Uh -huh. Y los productos duran hasta más, si se, queda, se, se lo cuida bien. Y al final, las marcas, ¿no? Yo sé por dónde he pasado con diversos grupos, ¿tal? Tiene este, ¿no? Joder, ¿cómo consigo.? Eh, de otras formas, ¿no? de, a través de servicios y tal, pero yo sinceramente no he visto grandes avances, por lo menos en la, en la área de electros. Se, se intenta hacer algunas cositas, ¿tal? ¿cómo ves tú esta, esta, esta búsqueda? Porque creo que es, no es solo de, de electros, creo que toda la marca lo que más quiere es esto, ¿no? que la gente esté ahí junto ¿no? con, 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 con
1: la marca. Exacto, ¿no? exacto. Y en, en diversos proyectos en los que están embarcado, ya no solo de de productos sino de servicios, uh, intentan buscar ese contacto a, a través de plataformas digitales para, para mantener ese contacto, ¿no? Y, y realmente es muy fuerte, um, sobre todo, por ejemplo, en, en temas como eh, ocio, uh -huh. um, he estado en, en un proyecto de parques y atracciones donde funda fundamentalmente después de toda la, la experiencia de cómo mejorarla durante la parte más táctica es el previo uh -huh. gestión de expectativas y cómo luego uh, lo transformas en, la, en mejorar la experiencia pero luego en, en qué rastro dejas y cómo puedes medir el retorno de ese rastro ¿no? entonces um, ahora está trabajando todo el mundo uh, buscando vías de, de contacto la parte más más tangible o más ágil puede ser pues el, el entorno digital pero diversi ya diversifican en, en varios canales
0: claro claro sí claro solo sea, digital tampoco creo que ayuda es mucho más fácil no llegar ahí el, el, a la gente a través de, de, de las propias aplicaciones que tiene que dar que hacer un registro mínimo no con esto ya ya tú también consigues tener un poco de, de datos no del usuario un poco de su yo qué sé de sus gustos y tal Sí. Pero mi, mi gran duda está un poco la parte, cuando vamos para el mundo más físico, ¿no? El mundo más de, de hardware, eh, que es complicado. O sea, claro, los coches sí que tienen la parte de ya mucho más, yo qué sé, desarrollada de la parte de mantenimiento, ¿no? Hacer las revisiones. Hoy en día están hasta mejorando esto, ¿no? Veamos que es un poco esto para, para tener sus su, su, su más cerca, de las revisiones con precios ya cerrados que sabes cuánto va a pagar o sea entonces ya no tiene más miedo de ir a, ¿no? a una concesionaria y dejar su coche porque ya sabes cuánto va a pagar y tal y, y está siempre ahí en contactos o sea, al final vas a comprar un accesorio o, o, o hasta mirar otro coche no entonces es una área que, que, que creo que ya tiene un poco más no sé hay otras áreas más y, y y hay otras áreas que todavía siguen con esta dificultad no que tiene el producto la gente compra pero si, si quieres otro final, puedes buscar hasta, hasta una otra marca, que no hay problema, porque me da un poco igual, ¿sabes? Quiero una, sé, una caja de sonido o algo así. Los móviles, quizás, no sé, no sé qué piensas tú, o sea, de la parte, cuando vamos al mundo más, ¿no? más real, ¿cómo lo ves un poco? No sé si tú <ríe> tienes un, una respuesta. A ver, nada, nada es cierto o <risa> errado aquí. Sé que es difícil la pregunta, pero tú seguramente tienes una buena
1: uh, opinión de esto. Bueno, bueno. Um... Yo creo que el, el mundo móvil lo está acelerando todo a, a nivel abismal. Tiene sus ángeles y demonios. Claro está, ¿no? Pero creo que si lo usamos para la generación de contenidos, más que la de consumo de contenidos, pues es algo positivo. Eh, tanto como para vender productos y servicios o como para ser pues, a, un altavoz de nuestros mensajes, ¿no? Sí. Entonces, um, no debe ser un time consumer, tiene que ser algo que nos solvente un problema diario, por ejemplo, o, o que nos facilite nuestro día a día. ¿no? Es muy difícil porque la, ver la verdad que nos ponen a, a huevo una serie de aplicaciones, ya sea de mensajería, ya sea de, de memes, ¿no? de lo artificial, de lo absurdo, pues que al final llegan siendo, llegan pueden hasta robarnos nuestra, nuestra personalidad de carácter, ¿no? Pero el móvil en sí, um, bien organizado, bien dirigido, pues nos da un potencial uh, abismal, ¿no? Para capitalizar nuestro tiempo, monitorizar y monetizar. Entonces, um, yo creo que todo lo que pueda ser pensado... Pueda ser orientado en, en, en entender nuestro estilo de vida, en nuestro mindset, y nos pueda customizar servicios a nuestro perfil, o seamos capaces de, de facilitar aplicaciones que respondan a, a estos tipos de necesidades, pues puede ser bueno. Y luego está luego el, el uso que le puedas dar, ¿no? Pero claro. ahora mismo creo que hay un momento de, de ruptura, de despegue, de. Con a nivel de un pues montón de aplicaciones, startups que están generando ideas súper interesantes y, y que por muy poco, poca inversión pues casi cualquiera puede meterse en este, en este mundo con una buena idea y, y levantar un pequeño grupo inversor y tener ahí, ahí su idea de negocio y, y vivir de esto.
0: Sí, sí. sí, el dinero ahora cada vez más, ¿no? Yo veo mucho por estas por esos programas de la tele, nuestros Estos Shark Tanks de la vida, tal, que la gente llega con aplicaciones ahí, con una idea, mete y, y pidiendo millones, ¿no? Es que es, es, es interesante la, la diferencia, ¿no? Entre los negocios tradicionales, ¿no? Ah, mira, tengo una industria, tengo un producto y estoy pidiendo X mil euros, yo qué sé, y llegan, mira, tengo una startup y no hago dinero todavía, estamos ahí más pagando la deuda y, y pido, yo qué sé, cuántos millones. Y tú, joder, tío, pero... La, 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 la diferencia es, es abismal, ¿no? De, de, de valores también, porque claro, yo veo, eh, me, me encanta este programa porque me gusta mucho mirar los, los, los pitches que hacen y todo. Y, joder, llega la gente con una empresa que ya hace, ya tienes ahí su, ya, sus ventas de todo, ya ya tienes hasta, bueno, ya ha pasado del break-even, haciendo, haciendo pasta, haciendo dinero, y cobra muy poco, o sea, por la, el valor, ¿no? Lo, ¿Cuánto vale su, su empresa? Y llega una startup y que no, no hace dinero todavía, pero es una buena idea. Tampoco lo, 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 está seguro se va a hacer y vale millones. Y esto casi, casi todos los casos es muy interesante. Y la gente mete la gente metiendo
1: pasta en esto. O sea, ¿cómo, cómo ha cambiado? ¿no? Yo estoy muy impresionado de, del carácter y del mercado norteamericano. Um, bueno, estoy colaborando con una, una plataforma que se llama TopTal, y ahí ves que diariamente salen 50 proyectos nuevos wow. de, de gente semi anónima o pequeños a, a gente con iniciativa, emprendedores, pues que tienen una idea, se juegan su pasta y ahí pues te, con, con un pequeño brief um, quieren generar un MVP en 5 o 6 semanas entre diseño y, y desarrollo. Y nos juntan a un UX, a una, un Product Owner, si hace falta, a un, un Product Manager y uno o dos Developers y en ocho semanas sacan un MVP y de allí a, a monetizar. Impresionante. Está en un mercado súper dinámico y, y se mueve mucha pasta y ves gente que se arriesga pero consigue... Vivir de esto. Sí, sí.
0: No, es por esto que, que, que me impresiona. Y, 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 mi, y mi gran duda está si esto tiene un, no sé, un límite. Porque claro, hay aplicaciones hoy, como pasa en, ¿no? en todas las áreas digitales, ¿no? La cosa, el nivel de información que teníamos cuando empezó la internet, ¿no? Yo que sé, cuando yo empecé a utilizar en los 90 lo que se encuentra hoy, y después con los, ¿no? Con los smartphones, la misma cosa. Tenía pocas aplicaciones, no se encontraba tanto, ¿no? Cuando se empezó todo el momento Y ahora encuentra aplicaciones, yo qué sé, para todo. O sea, lo buscas, no sé si es frío, ¿no? Muchas son, casi, casi muchas son gratuitas, ¿no? Pero mi, mi gran pregunta es, y, y la gente me tiene mucha pasta, ¿no? Claro, no en todas, pero en muchas. Y no sé si eso hay límites o, 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 porque claro, al final, la aplicación es buena, es interesante, nos ayuda mucho, son de todas las formas, depende de lo que quieras tú, pero sí que tenemos un mundo real. ¿Y cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿No? ¿Hasta qué punto el mundo se va a transformar? Lo que está eh, real se va al digital, ¿sabes? Es, 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 claro. No sé si hay un límite, porque creo que llega un momento que no, o sea, el mundo es real, ¿no? vivimos en un mundo que tenemos que, sí o sí, hay cosas que tocar. Entonces, es un poco ¿no? una discusión compleja, yo sé, <ríe> que estamos entrando en un nivel aquí, pero es bueno porque tú tienes mucha experiencia, entonces sé que, que, que podemos jugar ese tipo de tema, ¿no?
1: Yo, yo creo que como cada cambio de siglo hay la necesidad de crear una nuevo, un, agitarlo todo y crear un nuevo uh, mercado, necesidad global o revolución para intentar dinamizar la economía, ¿no? Llámale pues la revolución industrial, el crack del 29, uh, las guerras mundiales. Al final son todas motivaciones que el post este um, a, ajetreo, pues es una gran, un gran crecimiento, ¿no? Y creo que todo esto quiere intentar pues igual dinamizar la, el mundo después de estos tiempos que hemos vivido, ¿no? De... De pandemia, de. llámalo de, de, de crisis global, ¿no? Sí, sí. Um, pero ahora mismo me gustaría mucho trabajar a mí en Facebook, en el famoso Meta, ¿no? El, vale, el, con, meta. Con, el conglomerado de empresas que unifica Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, y que ves que en su, en su convención juntan a, a no sé cuántos tíos, 600 leads. Um, y los sientan en un teatro pero todos están con las óculos ¿no? y, y dices bueno y, y les intentas vender la moto de, de, de que vas a vivir una nueva perspectiva, un nuevo horizonte ¿no? y que la nueva realidad y los nuevos mercados en ese espacio sí. um, ¿cómo juntas estos, estos conceptos? ¿no? la necesidad de generar nuevas necesidades para dinamizar la economía para otro crecimiento, otra burbuja claro y el hecho de, de tener tantos datos de tantas personas, tantos usuarios, ¿no? Entonces, creo que tienen la fórmula mágica y que realmente, de alguna manera, de ahí saldrá algo que no será real, que será una red paralela, pero para mí terrible, ¿no? El hecho de, de... Creo que el siguiente paso es que generen unos guantes o algo que nos ayude a percibir lo táctil, porque si no...
0: Es muy ah, probable.
1: Estamos buscando una cuarta dimensión, una, o quinta o sexta, no sé, que nos proporcione una satisfacción, una, algo que no tenemos en este mundo real, pero nos va a costar una pasta en cuanto a dispositivos, suscripciones, contenidos. Hay un gran negocio, hay un gran negocio. Claro, por detrás seguramente. Me acuerdo
0: de cuando se lanzó el, el famoso Second Life, no en su momento, que hace un, unos años ahí, que la gente... Bueno, al final creo que se acabó un poco. Ahora hay otras plataformas, ¿no? Que la gente pasa ahí la noche como llevando otra vida como, ¿no? Como su avatar y tal. Y sea con Life fue un poco esto también, ¿no? Que la gente te, tenía su vida y hacía las cosas <ríe> como si fuera una persona normal. Y hay una plataforma ahora que no me acuerdo el nombre que hay hasta, por lo menos, sé que en Brasil hay algunos famosos que, que tienes que ser como invitado. No hay, no hay, no hay como, no es un, una cosa que tú puedes inscribir o no. Hay una forma de entrar y tal que cada uno tiene su personaje ahí, uno es un policial, otro no sé qué, que no tiene nada que ver. Y, y, y pasa una noche, pero no es un juego, al final es, es, un, es como un un Big Brother virtual, ¿no? Tú estás ahí en una ciudad haciendo cosas eh, el, el Tío hablaba este actor ahí, de, no no que soy un policía, soy corrupto, hago las cosas ahí, voy aprendiendo a la gente, voy cogiendo drogas de otros, <ríe> pero normal, va haciendo, pasar toda, todas las noches ahí, paso dos tres horas ahí jugando, y digo, ¿cómo no? No es un juego, al final no tienes un, un reto, ¿no? Para llegar al final de, del partido, de, un, de una fase, no no, no es, es es vivir vivir de forma distinta, sí, quizás sus sus deseos en este caso más oscuros, joder, quiero ser un policía, un, un policía ahí ¿no? corrupto para probar, a ver qué, qué, qué pasa y a ver, yo, yo por un lado pensé, bueno, ¿por qué no? yo qué sé si alguien quiere ser un, un loco ahí tiene la oportunidad de hacer virtualmente o sea, no, no, no causar ningún impacto por lo menos en el mundo real y esto, yo flipé un poco escuchando la, la, sí, este tipo de, sí, de charlas sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Guay. bueno, después Uh, bueno, yo sé de, de la parte hasta de, de, de GP y todo, después sé de la, de la parte que, que has trabajado ahí buscando, ¿no? De, de, de buscador de talentos, ¿no? Sería, no sé si es la, la, la mejor traducción en español, pero sé que has trabajado esto pero podemos hablar un, un poco después de esto, que también creo que es algo que puede ser interesante ahí, mucha gente puede, puede gustar de, ¿no? de sus, seguramente muchos consejos ahí para la gente, y... Hoy sí que está en nativi pero antes también ha pasado por algunos otros sitios. No sé si, si hay alguno que, te ha, que ha tenido algún, algún tipo de, de, de proyecto, de challenge. Sé que siempre muy focado ¿no? en la parte de, de, de experiencia de, de usuario.
1: ¿Tiene bueno, alguna de, la, de las empresas ahí que ha pasado que, que te ha gustado? Que... Eh, digamos que de lo que más buena experiencia tengo es de los últimos meses anteriores en NECA QA. Mm. Um, muy buena agencia con, con cuentas muy grandes. Y lo que más me ha impactado ha sido el nivel de detalle. Um, estamos en un momento en, en que los pequeños detalles marcan la diferencia, ¿no? Y el hecho de, de analizar um, hasta el último comportamiento, estado uh, de cualquier uh, componente, pues eso sí que puede hacer que tu producto pues, sea diferencial, ¿no? Dado que el componente es más estable, está analizado en todas sus Happy and Happy Paths, y, y, y ahí sí que realmente éramos un equipo bastante grande, um, 65 designers, y en una unidad concreta, pues estaba trabajando en el Design System. Pero lo más interesante es que um, a estos niveles, Um, bueno, tienes un equipo de logics y tienes un equipo después de especialistas que lo que hacemos es interpretar esa lógica, hablar con desarrollo y generar, pues, analizar el comportamiento de, de cualquier pequeña molécula um, a nivel, pues, de, 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 de cómo se va, pues, a, cómo va a ser su comportamiento uh, across, uh, a través de todos los devices posibles, ¿no? Que, claro que vayas a entregar el, el deliberable, ¿no? Y eso, pues, para mí también ha sido otra gran escuela, ¿no? Mm. Um, te, son esas experiencias que te marcan, ¿no? El tema de decir, bueno, no puedes entregar un aspecto de cualquier manera, no puedes hacer un design system y, y olvidarte, sino vete a forzar el design system y, y con muy poco uno puede ser capaz de generar unas guidelines um, que pueden llegar a compartir a, con, con, el, con el Design System de Carbon o, o, el, o el Material Design, principalmente porque tienes muchos aprendizajes que puedes heredar de ellos y a partir de ahí pues, desarrollar um, otros aspectos del componente aplicándole pues, el signature element al branding de la marca y, y hacer cosas súper interesantes, ¿no? que al final es las, el, las guías, los verticales, los pilares de, de todo el lenguaje. ¿no? Claro. Y, fue una buena, muy buena experiencia. Yo recomiendo a todo el mundo que, que pueda pasar un tiempo en una buena agencia digital y, y que tenga oportunidad de tocar proyectos grandes, porque es donde se aprende.
0: Sí, sí, es donde está la, la, toda la complejidad, ¿no? el mundo real ahí que, que sí. no es más fácil. Sí. Pero lo que comentabas de, de los detalles es algo que también no sé. Yo creo que también, no sé tu, tu opinión, pero creo que el tema de cada vez más. Y que se va al detalle, y creo que el producto es un poco lo que también buscamos hoy. Es que, claro, ya hay tanta cosa en el mercado, o sea, ya se ha hecho de todo, ¿no? De todas las, yo qué sé, aplicaciones o productos también, o formas o materiales, está todo tan disponible hoy. Y, y yo creo que, claro, si, si, si no intenta entrar en, en, en los detalles, al final vas a ser más uno, ¿no?
1: Vas a ser más de lo
0: mismo, quizás, y sin nada,
1: sin, sin ningún tempero ahí, ¿no? Algo, algo más, ¿no? Exactamente. Eh, la mayoría de productos hoy en día se hacen a partir de, de una, idea, una idea, pero el primer ejercicio que hacemos es el del benchmark. Diseccionar de el mismo producto, la misma categoría de nuestros competidores e intentar buscar un pequeño valor que nos haga diferencial y luego que sea, que sea viable. Entonces, eh, en digital muchas veces es lo mismo. Muchos de los proyectos medianos, pequeños que estoy tocando la petición es, mira, ves esta, esta categoría de productos, ves este servicio, quiero aportar algo más que me haga ganar una cuota de mercado, que le pueda atrapar parte de sus clientes y que me pueda vender como el nuevo gran servicio en este sector, ¿no? Entonces está muy competido, está aguerreado y, y, lo que, y el esfuerzo que tienes que hacer de síntesis como designer uh, es muy fuerte. Seguro. No, y es un... Muchas veces, no sé con quién comentaba de,
0: de algunos proyectos, muchas veces que hacemos ahí, bueno, en mi casa en Teca, ¿no? Y el challenge que muchas veces pasa a mi equipo, que, señores, tenemos que hacer, porque claro, tampoco en algunos proyectos querer romper el mercado, porque hay proyectos, mira, vamos a romper con todo, salir del status quo, pero hay mercados que, o, o hay momentos y productos por inversiones, etc. que tenemos que, no, no vamos a dar este salto ahora es parte de, de, de nuestro, porque claro, cuando salimos de la uni, queremos hacer todo nuevo, vamos a hacer productos y tal, y a ver el mundo real no es bien así quizás el digital tiene más oportunidades de crear desde cero, mucha base, ¿no? pero productos no es un, un mercado tan, tan sencillo, ¿no? tener sus plataformas y tal, y muchas veces lo que yo mira tenemos que hacer, tenemos este proyecto, súper bueno no sé qué, y vamos a hacer lo mismo, pero tenemos que hacer de forma distinta, ¿sabes? tenemos que ir ahí, de, joder, ¿cómo vamos a hacer lo mismo? ¿tenemos que hacer lo mismo o, o cambiar? digo, sí hay que estar el, el trick, o sea, va a ser lo mismo, pero tiene que ser distinto, tiene que ser, y los retos estos de, ¿no? de, de grandes industrias, ¿no? Va a ser más barato, va a ser mejor, mejor performance, y tiene que tener, a, a, por eso que al final creo que la, la solución que hemos encontrado para, para solucionar este tipo, no, la solución para solucionar, claro, este tipo de problema es, es, es buscar los detalles, sea en, en material, sea en, en el uso, esto sí es, es algo muy Sí. Muy fuerte, pero ahí tenemos un, un punto que quería preguntarte, porque eh, claro, en la parte de aplicaciones es todo muy claro. Tú tienes tu móvil, tú, tú miras la, la, la aplicación, puedes bajar la, un trial y, y, y ver cómo funciona tal. Y cuando hablamos muchas veces de productos, y digo, hasta en mi caso de Electros, intentamos, claro, siempre hacer las mejores interfaces. Seguimos teniendo, ¿no? Ya hace tiempo, interfaces, claro, no, no somos, no vamos a ser súper. Eh, hasta no sé, también es otra pregunta pero aquí es un poco, y, y de cómo vender esto, porque al final podemos hacer la mejor interfaz del mercado frente a la competencia pero muchas veces la gente no tiene la oportunidad de mirar esto en el punto de venta, ahí que está el problema, o sea, uh -huh. tú sabes bien o sea creo que todos aquí ya han ido a comprar un yo que sé, un horno o una encimera y casi siempre están apagados como mucho se va a una feria o a alguna exposición más especial, ahí se mete mucha pasta pueden estar funcionando, pero casi, casi siempre no están funcionando. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo, uh, uh, y, y digo, hay otros productos, pero vale, se va a comprar un móvil, casi siempre están todos encendidos en, la, en una Apple Store, o sea, donde sea. Facilita. Entonces, es un lado que, que tengo ahí, ¿no? de Dolores internos de, joder, podemos hacer la mejor, pero la gente no va a ver, o sea, ¿cómo, cómo no? Ahí, ahí, no sé si entra un poco, ¿no? La parte de esta de, de la parte digital de la marca de, de trabajar esto de otra forma ¿no? de cómo llegar es en este en este usuario y, 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 y para que, que ellos sepan que no no es mucho mejor puedes probar aquí de alguna forma no sé si tú has tenido alguna experiencia en este sentido de, de cómo mezclar no las cosas entre entre producto a nivel de te lo digo no y, y,
1: y la parte hasta de interfaz digital no bueno bueno um hay bastantes proyectos en los que he estado trabajando en Embed Software Solutions, ¿no? Y uno de los problemas, yo creo que es el que estás evidenciando, ¿no? Que el producto muchas veces cuando vas al punto de compra eh, ves el físico, pero está, está apagado. La, hacer una, una, una demo, pues tiene un coste de arranque, de consumo, etc., que quizás pues no es asumible. Y entonces ahí es cuando tienes el escaparate digital, ya sea mobile o, o desktop, donde puedes hacer una extensión y hacer un previo, ¿no? Hacer como uh, generar expectativas para acabar dirigiendo al, al usuario al punto de venta, que hasta lo puedes aconsejar donde pudiera visitarlo el producto, porque ahí tienes un showroom ya customizado y adaptado para que haya como una, una explicación funcional y, y puedas pues eso, ¿no? Um, hacer una, una demo. Entonces, creo que todos los fabricantes están invirtiendo mucho dinero en enseñar sus features digitales en el entorno que no es el de los productos, sino es en el, el escaparate digital y, ha y haciendo ahí pues, una extensión de marca en estos, uh, en estos assets, ¿no? Um, y, y sobre todo... A ver, yo estoy metido en temas de médica y es todavía mucho más complejo porque imagínate que el, el gobierno o el hospital compran a ciegas, compran por el recomendación, no compran por probar una máquina con un paciente. ¿no? Sí. Entonces, pero donde está el valor extra es en, el, en cómo es el uso de la máquina a través de esa pantalla pues de, de pulgadas donde hay una versión de, de research, de desarrollo de de UI, de programación, que es lo que la marca pues a bandera. No, no, todos hacemos lo mismo, porque al final todos los aplicantes hacen lo mismo, pero ¿dónde hago una, una, un contacto con el paciente y con el, el, el operario de esa máquina? Pues a través del entorno digital, entonces es que una paradoja, ¿no? Estás elevando la experiencia a través de ese dispositivo, sí. pero no puedes vivir la experiencia, ¿por qué?, porque son momentos muy concretos de, de tu vida diaria o momentos críticos, ¿no? Entonces, eh, creo que mientras esto suceda y no se pueda hacer, pues, como una, una un demo, seguiremos teniendo trabajo, muchísimo trabajo, en, en el product design.
0: Sí, no, no, nunca va a parar esto, ¿no? <ríe> y, y, bueno, y hay otro tema también, ¿no? La, la la parte esta de cada vez más, más fuerte, ¿no? En los productos, entre productos y, y creo que esta, esta suma, ¿no? De producto y, y la parte digital, que son los productos ya conectados, ¿no? Que también es algo que cada vez más lo tenemos. Lo digo también de, más una vez de mi área, que es algo que cada vez va, más, va aumentando poco a poco, ¿no? Si cada, cada vez más la industria está entrando, ¿no? En este, en este campo de, de conectividad, de productos conectados. Pero ahí no sé, también... Me gustaría un poco su opinión, porque yo, yo, a mí me gusta mucho, por un lado, el tema de Alexa, ¿no? de tener las, las lámparas, cosas en casa, yo tengo aquí también, me gusta tal, pero no sé hasta qué punto tenemos bien desarrollado, que principalmente cuando hablamos de algunos tipos de productos que realmente ayuda a la gente, o que es solo al final más un gimmick, ¿no? Vale, puedes encender, yo qué sé, tu producto ahí, pero hasta qué punto esto realmente cómo lo ves tú, no, lo, lo que hay más o menos en el mercado, no sé hasta qué punto conoces de, de productos o sea, cualquier tipo de producto conectado, y, y cómo ves este, este avance ¿no? de, de, de la conectividad entre... Y claro, al final, es un poco de todo, tanto el uso del producto como las aplicaciones que, que existen en el mercado, ¿no?
1: A mí, lo que, a mí es un tema que me da terror, la verdad, porque creo que es una invasión de nuestra privacidad total, Um, creo que hay que marcar barreras, eh, tiene que haber límites lim a, a dónde damos acceso a la tecnología en nuestro día a día, ¿no? Sí. Supongo que debe haber áreas que puede ser muy útil, sobre todo en temas de movilidad, reducción de, de accidentes, a gestión de colas, a tráfico fluido, entiendo que para eso es muy, muy necesario. Uh, pero entonces hablamos ya de un sector muy concreto, ¿no? En el momento que abres la puerta de tu casa y ya compartes tanta información, ostras, por algo es un hogar, ¿no? Y pones la llave, la llave es como muy significativa, metáfora de cerrar, ahí se queda el mundo y esto es mi hábitat, ¿no? Eh, es un tema peleagudo y, y no sé cómo acabará, pero, pero parece que van en auge, parece que van en auge.
0: Sí, sí, sí. No, es interesante, viendo sí. de, de, de ti, ¿no? Que, que es un tío que está metido en este, en este mundo, por un lado, ¿no? Y, y por otro, tiene este lado, ¿no? Muy privado, y dice, no, no, vale. Quizás, no sé, si es porque conoce tanto de esto y sabe los, los riesgos que hay por detrás de todo, ¿no? Este tipo de, de, de invasión de, de privacidad. Y, bueno, no sé, es un poco por esto también, ¿no?
1: Dentro del entorno doméstico, ¿para qué nos puede ayudar? Pues, bueno, pues para temas de ergonomía, de, de movilidad dentro de la, de, la, de la casa, de gestión de tiempo, ¿no? conocer nuestros hábitos, eso está bien, puede ayudarnos a la organización del día a día. O ya que vivimos en esos tiempos tan, tan rápidos, donde todo es tan intenso, pues el tener la, la gestión de nuestro frigorífico o poder um, marcar unas mínimas pautas de... de de cómo administramos la energía etc. y que es al final desde un móvil puedas gestionar antes de llegar a tu casa y, y um, tener todo centralizado. Está súper bien, ¿eh? Pero me gusta analizar dónde pasamos más tiempo durante el día y en el momento de traslados, ahí creo que um, hay unos picos de, de información um, difíciles de gestionar o de, o de digerir, ¿no? Um, entonces, se abre un, un, un abanico brutal, ¿no? Donde hay cantidad de diferentes uh, tipos de, de usuarios con diferentes poderes adquisitivos que pueden llegar a ciertos niveles de, de automatización de, de servicios, procesos, y que esto va a ser algo que entre como, como capsulitas. No veo que sea una revolución inminente. Sí. Um, yo el otro día, por ejemplo, me quedé asustado, pero asustado es poco, porque estaba a las 11 de la noche en, aquí en un, en un parque. Um, ahora vivo en, cerca de la playa y la luz, um, la, la, la luminiscencia nocturna uh, es menor. Entonces um, mi hija miraba al cielo y me dice: ¿Qué es esto que está pasando ahora mismo por el cielo? Y cuando levanté la mirada, a Tecabos. Era una línea de que desde Tierra, mirando al cielo, quizás debería tener pues 5 kilómetros de puntitos, moviéndose vale. a una altura de unos. No sé qué. No sé cuánto podemos llegar a ver, pero no diría más de 60, 80 kilómetros de altura. Si es capaz, por una noche muy limpia. Sí, quizás. Y inmediatamente me bajé una aplicación a monitorizar satélites. Joder. Y lo que descubrí es que era una columna de, de satélites de Tesla. Ah. Los habían lanzado un miércoles y era un viernes. Los primeros dos días se pasan, van todos juntos, los cinco, es una, una línea de 5 o 10 kilómetros de satélites, que luego al cabo de tres días van ascendiendo y se reparten. Hostia. Y entonces empecé a leer del tema. ¿Y Tesla tiene previsto lanzar 10.000 o 20.000 satélites de estos pequeños satélites, sí, sí. que lo que van a hacer es uh, uh, mapear, conectar todo el planeta, uh, que al final será un servicio que ellos podrán ofrecer y que da pues, la autonomía plena a sus vehículos, sin depender de ningún proveedor. Es su, es su línea bueno, de satélites. Pegar, sí. Entonces, entiendo que estas marcas um, van a hacer una extensión de productos hacia muchas categorías de productos, porque si tú te gastas esta inversión, que no, sí. sé, no sé cómo lo pueden pagar, pero por ejemplo, estas, las, fluctu las fluctuaciones del Bitcoin claro. obviamente tienen que ayudar a, a sufragar muchos de estos gastos, ¿no? Seguro. Um, pero de repente te das cuenta del nivel de control al cual podemos llegar a ser sometidos.
0: Sí, sí, y seguro que no va solo de, solo de coches esto, ¿no? Al final wow. es, esto no, puede ser de... solo una pequeña parte de lo que está por venir, ¿no?
1: No, pero va, va, va de esto, va de esto. Sí, sí, exactamente, exactamente. No entremos en teorías de conspiración porque ahí me puedo des, des, desviar. <risa>
0: No, y, y nunca vamos a saber, es verdad que, que al final es, 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 es lo que comentaba antes, ¿no? De, de que tú tienes sus, sus miedos, ¿no? De, de hasta dónde va la tecnología dentro de casa. Y yo comentaba, mira, quizás porque conozca mucho de este campo. Y ahí creo que la, la ignorancia muchas veces nos deja mucho más tranquilos, ¿no? Si no sabemos de lo que pasa, vivimos una vida más tranquila. O sea, cuanto más información buscamos, más miedo, más, los, yo qué sé, más inseguros vamos, vamos a estar, ¿no? Es, es un poco hasta qué punto quieres estar informado de todo, pero es, es interesante esto. Y ves, y ves un ejemplo, ¿no? De lo que hablamos, o sea, estás ahí... En la playa, cerca, o sea, mirando el cielo, y, y, y en un instante tienes una aplicación que ya te dice qué pasa con los satélites de esto, y, y, y es impresionante, ¿no?
1: De hecho, el juego, el juego que tenemos ahora es preguntarle a esa aplicación cuándo va a volver a pasar otra cadena de satélites. Porque qué guay. son lanzamientos que no, están, no son públicos, pero hay una aplicación en concreto que te explica cuándo hay un lanzamiento de, de, lo, de los Falcon de este tipo. Y que van a descargar, pues, a cadenas de satélites.
0: Y te da un poco por dónde va,
1: va a estar pasando un poco pues la línea de trayectoria Te dice, de, trayecto. la, te dice la, la geolocalización y te dice la hora concreta a la que va a pasar.
0: Diga el nombre de la aplicación, ahora me quedé curioso, ¿sabes? ¿Te acuerdas del nombre? Porque, y, o después.
1: Después te la, paso, te, te, la, te la pasaré porque es brutal. <risa> no,
0: no, sí, me. Sí. me, me, me...
1: Es surreal, o sea, antes Eso. miramos,
0: miramos las, las estrellas, vamos a buscar satélites.
1: Correcto. Antes coges el móvil para ver pues la Casiopea o dónde está la constelación, ¿no? Sí, sí, y
0: sí como, ahora, como
1: toda la vida. ahora me divierto con mi hija buscando satélites, ¿correcto?
0: <risa> Quizás en el futuro... Lo, lo, lo que buscábamos de constelaciones ¿no? de estrellas, vamos a buscar constelaciones de satélites. Va a tener el logo de Tesla en forma, ¿no? Los satélites formando cada empresa, ¿no? Es, es, tío, es una locura. Es, es, es impresionante. una locura. Es impresionante, es impresionante dónde va esto, ¿no? Y un tema que he dejado más para, bueno, para el final, que creo que, que es verdad que, que yo te he conocido cuando, cuando estaba más en, metido en este, en este rol, ¿no? De... de de buscar talentos ahí uh -huh. eh, no sé si solo, solo ha hecho esto con Nácaro, o también ha trabajado para otras otras empresas en este un poco mi, mi duda es un poco por cómo, cómo a ver tú ya eras un, un diseñador y cómo ha entrado en este en este rollo de, de porque ha, tiene un poco de headhunter ahí pero también yo qué sé de recursos humanos ¿no? cómo, cómo ha, has parado en este en
1: este tipo de, de de trabajo de servicio pues como todo en mi vida por casualidad por estar en el lugar adecuado o inadecuado en el momento concreto. Y bueno, um, tenemos una, una persona en común que te ayudó a descubrirte a ti y que me descubre a mí y que en un momento dado, um, pues en un momento de crecimiento y viendo que tenía un networking muy interesante, pues me ofreció esta posibilidad de, de ayudar, apoyar al proyecto, um, aportando pues, a, pues eso, ¿no? Perfiles sí. y algo que, que, que empezó, pues, como muy ingenuo, pues acabó haciéndose grande. Y, y ahí, pues, estuve cuatro años rascando, yo diría que rascando toda Europa um, oh, yeah. buscando perfiles. Muchos de ellos al principio no, no entendía ni exactamente la, la job description, pero a base de, de muchas llamadas, de muchas videoconferencias, de entender lo que está buscando el lead que detrás requiere uh, ese soporte pues um, vas perfeccionando la búsqueda no claro y, claro y fue intenso y yo creo que en, en por ejemplo en un segundo año hice más de 1500 entrevistas para para rellenar o completar un yo diría que un elenco de gente brillante um, 1500 entrevistas para 24 posiciones como oh, el, eh con lo cual aprendí muchísimo más yo que ellos de mí. Um, cada entrevista era como una clase magistral sobre la, el tema y, y bueno, eso me ayudó pues a realmente uh, hacer las búsquedas mucho más, uh, más claras, ajustadas. Claro. Y, y bueno, sí, um, ahora hay muchas universidades que me llaman para que explique a los alumnos el secreto del éxito. <risa> <risa> y, ¿Y cuál es el secreto del éxito? Primero no desistir,
0: ¿no? Vale.
1: Um, no desistir significa que te van a decir que no muchísimas veces, porque hay muchos job openings, pero hay mucho talento. Um, siempre, siempre habrá alguien mucho más decidido, más capacitado que tú para la misma posición. Y eso tienes que entenderlo. No eres el mejor, uh, pero puedes llegar a ser el mejor en algo concreto. Entonces, lo primero que les digo es leer muy bien la job description. Y seguir concretamente los pasos que se están pidiendo. Si te dicen que envíes un CV, una letter y un portfolio, envía una letter y un portfolio. No salves ningún paso. Muy
0: buen consejo. porque me pasa a esto cuando estamos buscando algo que no viene todo, ¿sabes?
1: No viene todo. Luego lo enviarás. Y el primer filtro será, vale, el CV está bien, tienes experiencia en estos temas, tienes skills, la letter, bueno ha sacado un template afuera. Nunca uses, nunca uses un template personal. Muy bien, muy bien. Y el tercer consejo es que ah, bienvenido al drama del portafolio. Porque el 60 o 70% de los portafolios o el 80% está incompleto.
0: Incompleto. incompleto. Qué interesante, qué
1: interesante. Y cuando hablas de incompleto es que el portafolio de un designer, ya sea de producto o de interacción o de service, pues tiene que tener una estructura. Tengo un, un post en, en LinkedIn que podéis encontrar muy fácilmente um, hablando de esto y explico pues que un, un portfolio tiene que tener use cases. Y esos use cases tienen que tener un una inicio donde haces una... ¿Quién va a ver ese portafolio? No, no, no tienes que dejar que solo se fije de un sexy pic, sino le vas a hacer una narrativa, le vas a explicar una historia. Por tanto, tienes que explicarle el challenge ¿Qué has hecho tú en ese proyecto? ¿Qué herramientas y qué metodología? Y a partir de allí empezar a explicar todos los estados. Bam, bam. ¿Cuáles son el, el estado del cadáver? ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, a partir de allí, pues, si has investigado, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo trasladas esos resultados en un arquetipo o un prototipo? A, sí. Si lo vuelves a validar, ¿cuáles son otra vez el proceso de este con, de contacto con el usuario? ¿Cuáles son los insights? Y si vamos a una fase más de concretar, pues si tienes bocetos, si tienes un low fidelity, high fidelity, explícamelo todo hasta llegar a la conclusión y una vez tienes los sexy pics, pues ¿cuál es el veredicto? ¿no? Sí. Creo que es lo necesario y bueno, dime tú cuántos has visto así. Yo te digo que muy pocos. De,
0: y porque una cosa que comento con algunos, ¿no? Con algunos que, que, que tengo contactos o hasta personas que cuando estamos buscando a alguien, es esto, o sea, los, los portafolios, sea, sea la área que sea, o sea, mete muchos, muchas pantallas o, o, o renders o partes finales de un proyecto, un montón. Brrr. Cuando al final, para mí, quizás dos buenos proyectos, do, del principio, la, todas las fases ¿no? necesarias, sea el tipo de proyecto que sea, que me explique un poco qué has hecho en realidad. Y, y me dice mucho más do que meter, yo qué sé, centenas de, de renderings que a veces vale, ¿sabes? Renderizar, guay, pero al final, renderizar podemos pagar a alguien que lo, solo hace esto, ¿no? Y, y, y tener ideas
1: y conceptos ya no. Exacto. En la industrial, cuando estaba ayudando al equipo de ID, Um, habían como dos perfiles súper claros, ¿no? El del Industrial, muy de concept,
0: uh -huh. que tenía
1: una, un portfolio de cientos de, de renders finales y decías, bueno, muy bien ese render final, pero ¿cómo has llegado hasta esa idea? Explícame cómo has empezado el boceto, el desarrollo, uh, las variantes y al final, cuando pasas esa máquina, um, muy bien, pero ¿cuál es el...? la cocina de todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo es el, des cómo es el desmolde de esa pieza, de esa cover? ¿no? Entonces, Correcto. Allí es donde empiezas a ver que, que todo empieza a quebrar, ¿no? Y que la diferencia entre un buen designer de producto y uno no tan bueno, pues es que ha pensado en, en toda esa complejidad, ¿no? Y pasa lo mismo en, en diseño de interacción o visual. Un buen diseño de interacción, pues pensará en los estados, behaviors y variantes de un componente y analizará pues cómo es uh, ese componente a nivel mole atómico, molecular y, y cómo se despliegan todos los assets, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de explicar todo eso o cómo es un design system pues vas a convencer, lo vas a conseguir si no, te quedarás en el sexy pick que vas a engañar a uno de, de 100 ¿no? porque es más nuevo que tú en el, en el sector. Ya, 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 ya está todo como muy maduro, ya Hemos visto ya yo he vivido la, el cambio de, de trabajar en Photoshop a Illustrator, a Sketch. Allí hubo como un gran boom de nuevos UX o UI designers en cuanto a encantadores de serpientes. Y ahora estamos en el siguiente gran boom, que es con Figma, ¿no? Figma, exacto. Que Figma como plataforma es muy potente, pero también es esa, ¿no? Um, tienes que dominar la... La metodología antes de meterte en, en estos uh, softwares, porque si no es muy, muy fácil, fue muy fácil fantasear, um, pero lo difícil es concretar ¿no? en este tipo de soluciones.
0: Correcto, o sea, es lo que, lo que comento para mí, ¿no? Es, es saber manejar un software bien, claro. Eh, eh, es parte de, de un buen diseñador. Al final, no, no tienes que saber todos los softwares porque es casi imposible. Hay algunos que son muy buenos, en esto, pero más que todo es saber ¿no? lo, lo que está por detrás de, de lo que vas a meter en su software, sea un CAD sea un, un Figma o, o, un, o lo que sea, un Adobe MX y tal. Pero sí, lo, 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 cómo vas a montar la cosa, ¿no? de dónde sale, cómo vas a hacer su crear cómo va a llegar en un buen concepto, porque al final, si no sabes muy bien el software. Puedes buscar, ahí tienes cursos, tienes gente que te puede enseñar o hasta gente que se puede pagar para hacer esto, ¿no? Como buenos renderizadores. Hay gente que solo hace esto y renderiza mucho mejor y al final a veces es más barato. Pero la, la, el buen concepto, la, la idea, ¿no? El desarrollo que está por detrás, y son muy pocos lo hacen, ¿no? Y la gente no, por lo menos veo en esta generación. Bueno, primero, lo que comentabas tú, ¿no? De, de cuando metes un... un una oferta de, de empleo, y esto me pasó de todas las formas, o sea, tú metes la, la oferta, dices, mira, yo qué sé, estoy buscando a alguien para prácticas, beca, internship, o sea, meten todos los idiomas, metes la descripción, y llega currículos o, o aplicaciones ahí de gente que no tiene nada que ver con la área, gente que es, yo qué sé, un abogado, sí. eh, ingenieros aeronáuticos, y, y, y yo flipaba con eso, y centenas, ¿no? Hay gente, y yo digo, okay, bueno. Y empiezas, mira, no, soy ingeniero aeronáutico, ingeniero naval. Y digo, tío, ¿no has leído la...? Soy de marketing. Y yo buscando un diseñador, en este caso, yo que sé, industrial, o sea, más, creo que la gente no lee mínimamente un texto, ni el título, no, porque si mira el título, yo digo, no, 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 no es para mí esto. Y no sé si se pasaba mucho, seguramente, contigo. Y yo no, sinceramente no entiendo, o sea, creo que la gente
1: va pinchando playa 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 y da igual. Sí, 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 sucede mucho. <risa> y, pero bueno, por eso la necesidad de perfiles um, del talent acquisition, que no recursos humanos, sino que lo que ayuda es a, a fortalecer la entrada de perfiles que puedan ser filtrados. Yo tuve la suerte después de convertirme al final hasta como un abanderado de la marca que había detrás y era capaz de atraer a mis amigos, colegas, Quiero decir, generaba tantos dif canales diferentes y foros donde al final pues, um, ya trasciendes, como son perfiles con los que compartes tantas inquietudes, pues acabas empatizando y generando pues, um, vínculos más allá de solo laboral. ¿no? Claro. Y fueron tiempos muy bonitos porque ibas iba sumando pues, como gente que dices es que sé que quiero que estén ahí, porque sabes que encajan, porque estás en esa visión de completar el puzzle. ¿no? Conoces lo que necesita el equipo, lo que quiere el cliente y, y conoces bien a, a la persona. Entonces yo creo que un consejo que daría es dar mucha visibilidad a nuestros perfiles, a, no a técnicos de recursos humanos, sino a talent a specialists que puedan um, al final ser como tu mentor o tu, o tu representante no somos futbolistas ni deportistas de élite, somos poder quedar con ellos para, para hablar, para tomar un café, para explicarles tu portafolio, que te den consejos. Eso es, eso es uh, brutal, porque al final es, puede ser tu, tu pasarela de entrada uh, al sitio soñado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves la, las herramientas de, de búsqueda? O sea, LinkedIn
0: sigue siendo... La, la mejor solución o tú ves otro tipo claro además del network que creo que es, sí o sí es fuerte pero el network a través de LinkedIn funciona yo puedo decir que funciona porque para mí ha funcionado más de una vez y no sé tú, tu opinión como bueno tú eres especialista yo solo
1: bueno no, no hay que ser especialista para darse cuenta que invertir 25 dólares um, en un momento adecuado de tu vida te puede cambiar la vida quiero decir tener la oportunidad de enviarle tu, por un mensaje directo tu CV y tu portafolio, tus samples a un lead, porque la LinkedIn te puede facilitar este, esta conexión, uh -huh. pues es muy valioso. Y en momentos que de, de bajón, pues eh, como usuario de LinkedIn, evidentemente lo, lo he utilizado, y sabiendo hacer búsquedas porque LinkedIn el secreto es a saber hacer las búsquedas palabras clave um, te puede ayudar muchísimo creo que deberíamos enfocar también parte de nuestra energía en tener nuestra portafolio en digital o sea, tenemos que tener un, una, una URL que, que responda a nuestro nombre de apellido porque si nos rastrean nos pueden encontrar Claro. y ahí tener Um, un contenedor, no hace falta que sea algo súper um, rompedor, sino un contenedor sobrio, pero donde puedas poner ahí tus use cases, presentarte. Al final es un tema de dejar miguita rastros para que nos puedan encontrar. Y LinkedIn, claro, tiene que estar muy alineado con ese portafolio online. Los mismos contenidos que tienes en un sitio deben de estar en otro. Y luego utilizar pues, las redes sociales especializadas en cada uno de estos temas. Pues el manús o tener el Driver, o tener pues un espacio en cada una de ellas. ¿Cuál? Y luego, si hay plataformas de captación de empleo especializadas en, en nuestro perfil, pues intentar entrar en ellas, ya sea por invitación o porque hay un proceso previo de, de selección.
0: Sí, sí. No, no, súper. Y, y, y una última pregunta, o sea, para en, este, en esta línea, para, para si tienes algún consejo que lo comentases, ¿no?, eh, en el momento de entrevistas, porque claro, hay, uh, sé que hay hasta un poco más genérico, no sé si, si, si en tu experiencia las entrevistas de, de diseño, quizás sea hasta un poco más, quizás más, más interesantes muchas veces, yo por lo menos en mi vida las entrevistas, como hablamos con diseñadores, en general son personas mucho más, ¿no?, en general, más tranquilas, mucho más abiertas, ¿no? No, no, no hacen tanto. Pero claro, al mismo tiempo, si vamos a otras compañías que vamos a quedar en un puesto distinto, tal vas a hablar con otras personas. Entonces, ¿qué, qué has visto tú que puede ser algún, algún consejo interesante en este momento, ¿no? cuando está ahí face to face, sea, sea digitalmente como estamos haciendo?
1: Bueno, yo creo que tienes muy poco tiempo para poner en valor tu perfil. Tu perfil no um, Y los primeros Cinco minutos son claves. Entonces, déjalos de nervios para ver el fútbol si quieres, si es apasionado. Aquí te, te estás jugando tu, tu dinero, ¿no? Entonces, no hay nervios, no hay tonterías de ese tipo, sino hay, de hay decisión. Y tienes que inspirar inspirar confianza, demostrar que lo que han visto en un PDF o en un website eh, eres tú. Por tanto, tienes que explicar uh, esa conexión de tu trabajo con tu personalidad, manera de trabajar y soft y hard skills. ¿no? Entonces, es, es un tema de, yo creo que de empatía, de saber escuchar, mm, muchas veces más que de hablar, es de saber escuchar, de que puedan percibir que eres un, sí. una persona con la que puedan colaborar. Uh, la energía está muy bien en un meeting, pero tienes que saber controlarla y sobre todo demostrar que vienes a colaborar a trabajar en equipo que no vienes a hacer el trepa sino que vienes a, a sumar ¿no? y, que, y que que de esa, esa marca, ese rasgo, a veces um, puedes haber perdido un empleo por ir como demasiado a, no, no es, que no, es que lo voy ¿sabes? es que esto es para mí ¿no? demasiado impetuoso ¿no? tranquilo respondiendo con coherencia, explicando pues un discurso que lo tengas bien estructurado y las cosas salen solas. Si tú sabes, estás seguro del material que presentas, conoces la disciplina, no tienes por qué ir con miedo, tienes que ir con seguridad. ¿no? Entonces, lo que diría es prepararos bien las entrevistas en casa, uh, inspeccionar en LinkedIn el, por el perfil del vuestro interlocutor. Uh, Igual encuentras que conoces a una persona que tengo en común, ¿no? Y sí. en algún momento de nada puedes... No, puedes pedir referencias que me conocen muy bien. O cosas así, buscar puntos de conexión con tu interlocutor. Y,
0: y dejar fluir. Claro. Ser natural, ¿no? Creo que al final es ser... Ser tu, no intentar ser otra persona, ¿no? Como que la gente intenta ser este profesional o ser demasiado atrevido en el momento, ¿no? De decir, no, que, sí. que la gente veces No, tiene que estar... Vale, tiene que tener una postura firme, es verdad, que tienes que estar... Tienes que tener ganas, ¿no? Mira, estoy aquí porque quiero, ¿no? Es porque estoy hablando solo por hablar. Es un poco esto, ¿no? Y, y, y nunca mentir y, y meter cosas que no son de... Que has hecho aquí, que no has hecho tú o has cogido proyectos de otros que, claro, al final te van a pillar, ¿no? Sí o sí, sí, sí con preguntas, sí, sí. la... O sea, en tu posición
1: sabe muy bien cómo ¿no? a, a coger. Y, y, y luego el, el rechazo, si no acabas consiguiendo la posición, pues tomar una forma deportiva. Yo he perdido posiciones donde era el finalista y al final me han presentado el equipo varias veces y no he conseguido el proyecto. Y me he quedado con cara de pasmado, ¿no? Es decir, pero bueno, si he pasado seis entrevistas, conozco el equipo. Conozco al manager, me dice perfecto, conozco al resto del equipo y me dicen no, pues hay una serie de factores que son incontrolables, ¿no? Y nunca tomárselo como algo personal, pero sí pedir explicaciones en cuanto dame un feedback que pueda entender para seguir creciendo como persona o como. para entender cómo funciona todo este juego de, de sillas. Nada más. Y creo que los, los que estamos en posición. De, de reclutar, tenemos que dedicar cierto tiempo a, a generar ese, ese legacy que hablamos antes, ¿no? Porque al final tú representas una marca y a un grupo y el hecho de explicar el por qué al final no has encajado, pues esa, es algo que al final el, 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 el candidato valora y va a hacer que la percepción tanto tuya como, como, persona, como persona profesional de la marca pues, sea positiva, ¿no? Sí. Y yo es algo que he aprendido con, el, con algo de tiempo a decir, es tan importante conseguir candidatos como cómo modulas esa entrevista y cómo informas después del resultado.
0: Correcto, ¿no? totalmente de acuerdo. Y es algo que, que siempre me ha gustado, claro, principalmente cuando los, los candidatos van llegando a una fase más final, ¿no? que ya han pasado por otras y está ya, yo que sé, estos 10, un poco menos tal. Yo, yo siempre me ha gustado personalmente, de, muchas veces do, la gente de recursos humanos, mira, envío un correo diciendo que no, no han pasado tal, y digo, no, no, vale, pero póngame en copia que yo voy a hacer un comentario, un poco un feedback, porque yo, yo he pasado por eso, hasta de no recibir un feedback, porque mira, no, no has pasado, vale, perfecto, entiendo, o sea, es, es parte de, del juego, pero dime un poco por qué, o sea, mi perfil está mal, no es lo que buscan por, yo que sé, por poca experiencia o por mucha o lo que sea, ¿no? O por su postura, no sé, al final es un poco, y lo más importante es lo que comentaste al principio, o sea, no, no hay problema, vamos a, a intentar muchas veces y no vamos a conseguir porque hay gente mejor o porque tu perfil o tu estilo como persona no le has gustado, o sea, por lo que sea, ¿no? Al final tiene que, que cuadrar muchas cosas, aquí no es solo conocimiento y... Exacto. Y es, al final tenés que dar un buen rollo, ¿no? Lo que decimos, ¿no? En, en una entrevista. Es un, es un poco sí. arte ahí, ¿no? Sí. Genial. Joder, cuánta información, tío. Ya pasamos de una hora, ¿ves? Bueno. La cosa sí, va, va rápida. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno. Súper. Súper, súper. Bueno, cuando la, la charla es buena, es así. Funciona. Pasa muy, muy rápido. Bueno, no sé, de, de mi parte, joder, he conocido un montón de su, de su carrera que no conocía. A ver, nunca entramos mucho en detalle, sabía mucho de, de lo que hacías y todo, pero nunca había hablado mucho en detalle y, y me ha gustado mucho. No sé si tú tienes algo más, algún consejo más o, o si quieres hablar de alguna cosa que, que te guste o no.
1: no Porque quieras. Ahí. Ha sido interesante hablar contigo. Y, y nada, gracias por este rato.
0: No, no, gracias a ti. Y, y seguro que ahí vamos, bueno, la gente que no conoce por favor, mirar su, su LinkedIn eh, es un súper contacto ahí, no sé si tienes más espacio en su LinkedIn, creo que ya, ya debe estar con la cuenta ahí más llena que todos
1: estoy ahí ya con 25.000 contactos,
0: joder y yo feliz que tenía más de 2.000
1: <risas> bueno es sentido hago, de contactos <risas> ya eres un influencer motivarlo. Claro, claro,
0: claro, es muy bueno esto. Esto es, lo digo a todos. Mira, tiene que estar siempre activo, metiendo cosas, metiendo, claro, cosas de contenido, no, no meter, a ver, mierdas, ¿no? La gente muchas veces en quiere... es una red profesional, entonces, pero estar activo creo que es, 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 es un consejo muy interesante porque la gente va a llegar a más gente, ¿no? Información entre tus contactos a otros, a otros, y esto va a... muchas veces exponencial, ¿no? Que es lo guay. Y al final, es esto, muchas veces. Hoy, mañana no sabemos y tener buenos contactos es siempre, es siempre bueno, ¿no?
1: Sí, el consejo que daría de LinkedIn es no hablar de nuestro ego o nuestras, nuestras victorias, sino hablar de las victorias de los demás.
0: Efectivamente.
1: Y algo que no, yo, por ejemplo, no volveré a hacer es publicar mi cambio de estado. Creo que hay un momento narcisista en el que necesitas explicarlo y... Expandir el altavoz, ¿no? Pero al final es. Um, al final todos estamos en este juego por una necesidad vital y luego por un. Por, bueno, pues uh, poco a poco pues el mundo nos va poniendo en nuestro sitio, ¿no? Mejor o peor, pero creo que al final todos tenemos que ser más humildes y entender que hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar allá y lo necesario es. Hablar de, como esto, una conversación entre personas y compartir información. Entonces, este compartimiento de información habla, habla de los éxitos de compañías, de innovaciones, de, los, de gente que admiras, pero hablar nosotros mismos es demasiado gratuito en las redes sociales.
0: Sí, efectivamente. Y no,
1: lo que intentamos hacer aquí, lo que cometo con todos, ¿no? los invitados,
0: es esto, es, es tener charlas... Con personas, claro, yo siempre intento ir, a, intentamos buscar gente del área de diseño, pero no solo diseño, queremos hablar hasta con más ingenieros, otras áreas, porque al final siempre uno, nos va a aportar mucho. Y estos profesionales como, como anónimos, ¿no? Porque sabemos que en todas las áreas hay los, las estrellas, que son muy famosas, y todos conocen como en diseño y tal, que es un área muy ¿no? romántica y tal, pero sabemos que estos son como los, los jugadores, es, es un pequeño número. Entonces aquí hay, hay mucha gente trabajando, mucha gente buena, y, y que nos puede siempre aportar algo. Lo que queremos es esto: es, es la charla y que la gente que, que esté escuchando puede aprender, yo que sé, comparte de esta
1: charla alguna cosa. ¿no? Aquí el que, el que menos te lo, te lo esperas te hace una rabona y te mete dos goles. O sea que. <risa> Exactamente. Hay, 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 que, estar hay que estar preparado. Sí, sí, sí. sí.